0: We'll <laughs> <laughs> be Olá, bem-vindos ao nosso podcast Pátria Criminal, eu sou a Mônica de Lima Knudsen e eu sou a Natália Salazar e
1: é, é isso, isso <risos> Nós temos um convidado especial, esse é o primeiro episódio com a collab com os nossos ouvintes e o primeiro ouvinte a participar é o Josué Castro de São Luís do Maranhão, bem-vindo.
2: Salve galera, eu acho que ninguém me conhece.
1: Vai conhecer agora
2: eu sou a exceção brasileira que não carrega Souza Silva e Oliveira no Nossa! nome.
1: Nossa! <risos> Uau! Ostentando!
2: <risos> que chique! Porque, em tese, meu nome era para ser Josué Gonçalves Castro, né? Nome de poeta, porém, o responsável pelo registro, botou cruz, e aí eu não uso muito, mas, enfim. Sou natural e residente de São Luís do Maranhão, né? Para quem não conhece, é... Conhecida como a Jamaica Brasileira, porque a gente gosta de arrastar um reggae, que é uma beleza. E também conhecida como a Ilha do Amor, né? Quem conhece Gonçalves Dias, que Gonçalves Dias tem uma praça aqui, que aglomera muitos roqueiros, entendeu? Jovens, bebendo vinho, andando de skate. É
1: praça da gente mesmo. É, eu ia ficar na praça do rock do reggae.
2: É impossível conhecer alguém aqui que não ouça reggae entendendo, até quem é da igreja
0: <risos> o meu sueco adora ele adora reggae e eles fazem um reggae sueco lá mesmo pior é que reggae sueco é bom esse que é pior,
1: é a coisa que você nunca imagina o meu ex-marido era louco por reggae e ele me fazia ouvir reggae, ele colocava reggae pra limpar casa, ele colocava reggae pra tudo então, não só eu não gosto de reggae, eu tenho trauma de reggae ah, entendo
0: <risos> é que nem hoje é vídeo de surf
1: Tu não consegue Não mais. consigo,
0: tive que, tive que ver tanto vídeo de surf quando eu era jovem, morava no Brasil, sabe? Rato de praia, né? Uhum. Os gatinhos do surfista, tinha que fingir que gostava de surfar. Eu fiquei de saco cheio de vídeo. Toda vez que, sabe, alguém que tem um interesse, que eu não tô interessado no interesse deles, e eles hum. começam, sabe, com a novela de... É, aí eu já, já falo, tô fora, não me ligo. Para. Isso
1: vem com a idade, porque quando você é nova você quer impressionar o povo. É, é verdade, é por isso que não só os homens, mas você quer impressionar o Todo povo. Mundo. Daí você fala: Nossa, eu gosto, eu adoro música clássica sueca. E daí você fala: ah. é. é
0: verdade.
1: É, é por isso que hoje em dia entendeu? eu não tenho nada eu não tenho nada mais o que provar para o povo. Hoje em dia eu falo: Eu vou ver as Kardashian, eu vou ver a Fazenda, eu vou ouvir a Anitta. Tá bom, porque eu não tenho mais ninguém profissional nessa vida. Eu tenho 33 anos. Eu sou bem decidida na minha ignorância e na minha boís. Confirmada com a minha origem de periferia. E o que, que você faz aí em São Luís, uh, Josué? Quantos anos você tem?
2: Eu tenho 20, né? Fiz 20 agora no dia 22 de outubro. Ah. Bom, atualmente eu trabalho numa hamburgueria aqui perto.
0: Hum, faz hambúrguer gostoso?
2: Sim, artesanal. Ah, é verdade? Que chique. Afora isso, eu também cuido de alguns animais, por aqui perto mesmo. Hum. Um gato, outro gato, minha gata que tá dormindo aqui atrás de mim, um cachorro.
1: Mas então tá bom. Então vamos começar o episódio? Sim, bora. Como que vai funcionar os nossos episódios com collab? As nossas collabs com os ouvintes foi uma ideia que eu e a Mônica tivemos para atrair os nossos ouvintes a, a ser parte mais de uma comunidade do Patramada, a se sentir mais incluído no podcast. E ao invés de só receber a informação da gente, também compartilhar a informação com a gente e sentir que eles têm uma, um, um pé na porta, entendeu? Que eles tenham um, uma entrada no nosso podcast e que eles podem participar de uma forma mais. Interativa, mais proativa.
0: Eu imagino que tem muita gente que escuta podcast que sempre fica sonhando, sabe? Um dia eu quero. E agora eles têm a oportunidade de realizar esse sonho e fazer participação num episódio. Uhum. Com a gente. E daí já economiza
1: o seu dinheiro, porque a gente tinha esse mesmo sonho e a gente foi lá, gastou um monte de dinheiro no microfone, agora a gente não pode falar que não quer mais. É. Entendeu? Porque agora <risos> a gente vai investir, eu tenho
0: que. É. E, e gente... ato... até agora a gente não tirou nada, né?
1: Não, a gente só gastou dinheiro e só trabalha de graça. Porque...
0: <risos> não, a gente ganha muito, muito carinho, muita atenção positiva dos nossos ouvintes. Isso é verdade. É verdade. Que, inclusive, estão
1: trabalhando no domingo, como o Josué trabalhando no nosso podcast também.
2: <risos> Mais tarde, pega o serviço.
1: Então, antes de trabalhar, aqui a gente não só... a gente Uh, gosta dos nossos ouvintes e responde e inclui os nossos ouvintes a gente coloca todo mundo para trabalhar é. domingo vai então, trabalhar
0: não tá, não tá mais não 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 tá agora <risos> você vai gravar um podcast
1: mas então Josué o formato do episódio você já conhece uma coisa importante para todos os nossos ouvintes que querem colaborar com a gente e para você é que Muitas vezes, quando a gente está falando no microfone, a gente está contando uma história, a gente fala alguma coisa que soa errado, ou que, que a gente, uma palavra que a gente normalmente não usa, ou alguma coisa que a gente não quer falar, ou compartilha uma coisa pessoal que a gente não quer que todo mundo saiba. Se isso acontecer com você, em qualquer momento você pode falar, corta, e a gente vai cortar essa parte que você não quer, e você pode falar de novo e contar de, um outro, de uma outra forma. Isso acontece a cada 10 minutos nesse podcast, então não se preocupa. Você, como eu falei, é muito bem-vindo, sinta-se em casa e a qualquer momento que você quiser comentar, você pode comentar. Hoje a gente vai falar então dos meninos emasculados do Pará e do Maranhão e do serial killer Francisco de Chagas Brito. Em 1989, em Altamira, no interior do Pará, meninos entre 8 e 14 anos começaram a desaparecer. Alguns foram encontrados assassinados. Seus corpos estavam nus, apresentavam sinais de violência sexual e os órgãos sexuais dos meninos haviam sido mutilados. Por isso o nome de meninos emasculados.
0: Mas foram mutilados e levaram o, o, o pau deles ou, ou, ou deixaram lá perto do corpo? Ah, eu não sei, de vez em quando eu tenho problema de achar as palavras certas. Eu sei. Mas... De vez em quando é tempo todo, né? Mas... É, por isso, é por isso que a gente edita. É. Não, porque eu quero saber se assim, eles levaram os, os pequenos pênis como souvenir ou se, se só mutilaram e deixaram lá. Então... Alguns,
1: pelo menos, eles levaram. Ok. Porque, pelo que eu entendi aqui, nem tudo do corpo estava na cena do crime. Aham. Uhum. É, o Ailton Fonseca, de 10 anos, desapareceu no dia 5 de maio de 91. Ele foi encontrado 46 dias após, esse, após o desaparecimento. O Jurdilei da Cunha, de 13 anos, desapareceu no dia 1 de janeiro de 92 enquanto ele estava voltando de uma festa de Ano Novo. O Edinaldo de Souza Teixeira, de 12 anos, foi assassinado no dia 11 de abril de 92. Gianni da Silva Pessoa foi assassinado no dia 1 de outubro de 92, tinha apenas 13 anos. Clebson Ferreira Caldas, de 13 anos, foi encontrado em novembro de 92. E o Flávio Lopes da Silva, de 10 anos, ele desapareceu no dia 27 de março de 93 e dias depois o corpo dele foi encontrado. É, ele apresentava marcas de mordida, teve a glande decepada e a bolsa escrotal arrancada. Nossa! Fora isso, mais cinco meninos desapareceram, três foram atacados, mas sobreviveram. E apesar do mesmo modo do modus operandi, eles foram investigados individualmente e não como um conjunto ou como... Em conexão. Em conexão um com o outro. E isso é um problema porque a polícia, sem muito recurso, eles não fizeram a melhor das investigações. Não. Principalmente porque essas crianças que estavam desaparecendo e... Deixa eu adivinhar. Eles eram meninos de rua? Não, mas eles eram da periferia.
0: Uhum. Eles
1: eram de, de bairros mais pobres. E daí a gente sempre entra naquela problematização de que é os, as pessoas que não estão sempre na prioridade da polícia, né? É. Tanto que tem um, o primeiro, o Ailton Fonseca. O corpo dele, os restos mortais foram encaminhados para o ML,
0: só que eles sumiram antes que eles fossem analisados. Os gestos mortais sumiram. Sim. Do ML. É. Como é que eles perderam esses... Esse, Eu não sei. Jogaram no lixo em vez de botar na gaveta do cadáver.
1: Então, parece um erro meio grotesco. Né? Meio <risos>
0: grotesco? <risos> Nossa.
1: Então, mas é aquela coisa da prioridade. Em 1990, um morador de rua, Rotilho de Souza, passou dois meses na prisão como suspeito dos crimes. Porém, Novos casos continuaram, continuaram vindo à tona, o que provava que ele não era o assassino. É, dois médicos, Anísio Ferreira de Souza e Césio Brandão, também foram acusados no Pará, porque eles tinham se mudado em 1990 para Altamira, era tipo os novos da cidade, entendeu? E eles foram investigados porque a polícia achou que isso podia estar ligado a tráfico de órgãos eu não sei quem queria. Não dá pra
0: transplantar. Não, mas é, enfim. <risos> tá bom. E é, você, não, Mesmo que desse para transplantar, você não quer pegar um de uma criança, né? Porque...
1: Agora vem a única parte, a única parte engraçada desse caso todo. Então, todas as, todas as nossas piadas têm que ser concentradas nesse segmento do
0: podcast. Ok. Porque... Um, dois, três, go.
1: <risos> Mais tarde, em 93, esses dois médicos foram eles
0: foram. Não, 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 não é assim que você contou a piada. Você não pode começar é a da piada antes é é de contar a piada.
1: Então, esses dois médicos Eles foram investigados novamente. Por quê? Porque aparentemente eles eram membros de uma seita chamada Lineamento Universal Superior. Essa seita tinha sido formada em 88 por uma mulher chamada Valentina de Andrade. E ela era escritora de um livro que ela escreveu em 85, chamado Deus, a Grande Farsa.
0: Ela escreveu um livro? Ela escreveu um livro. E, e o livro se chamava Deus, a Grande Farsa? Sim. No Brasil? Sim. Que ela todo... era bem subversi subversiva, essa mulher. Ah, Imagina que ela...
1: Então, e essa seita, ela já tinha sido investigada no Paraná. Por ser satônica. Exatamente. Ah! Eles achavam que ela estava ligada ao caso Evandro, no Paraná. Nossa. A seita, ela era conhecida por não, entre aspas, não gostar de crianças ou pregar que você devia ter cautela com crianças. E no livro dela, Deus, a grande farsa, uhum. ela conta assim, ela fala assim, acautelem-se com as crianças. Elas são instrumentos inconscientes da grande farsa chamada Deus e seus nefastos colaboradores. O que
0: é o que. O que, o que Meu um, português. O que é que é a cautela. Cautela, você tem que ser cuidadoso com crianças.
1: Ah! Entendeu? Toma cuidado com elas, porque elas são. Como é que é? Instrumentos inconscientes da grande farsa chamada Deus.
0: Mas se eles são instrumentos de uma farsa, por que, que a gente tem que tomar cuidado com eles?
1: Eu não sei, mas eu sempre A assim não é, né? Eu sempre tomo cuidado com criança de qualquer jeito.
0: Você não, você não toma cuidado com criança, você toma cuidado para não pegar a criança. Pra não pegar a criança. É. Nossa, falei como se fosse uma doença, né? Pra é. não
1: pegar a criança. Então. E no bom e velho pânico satânico da década de 90, a polícia de Altamira, então, achou que a seita estaria sequestrando esses meninos para rituais satânicos de magia negra. E com relatos apenas de testemunhas, a polícia indiciou sete pessoas dessa seita. É, os dois médicos, mais quatro, mais quatro pessoas, e a líder, Valentina de Andrade. Obviamente que o delegado, nessa época, que investigou e acusou a seita de fazer esse tipo de coisa, era o evangélico Éder Mauro Cardoso Barra, que é atualmente deputado federal pelo Estado do Pará e integra a bancada evangélica na Câmara.
0: Hum.
1: Então é claro que ele viu uma seita muito da estranha, que falava que Deus era uma farsa e que a gente devia tomar cuidado com crianças falou, é essa. As únicas provas que eles tinham contra os membros dessa seita, era o fato, o fato deles não gostarem de crianças e duas testemunhas. Mas mesmo assim, o processo contra eles avançou.
0: Eles tinham testemunhas?
1: Eles tinham duas testemunhas muito das, mais ou menos, e a principal testemunha no caso, Edmilson Frazão, ele disse que tinha atado na chácara do médico Anísio Ferreira de Souza e tinha participado de um, de um ritual satânico liderado pela líder da seita, que era, entre aspas, uma mulher paranaense, ou seja, a Valentina de Andrade. E os acusados foram presos... Eu pensava presos. que você ia falar que era uma mulher paranormal. Ela é paranormal, mas eu já vou chegar nessa parte. Ai. Porque os acusados foram presos e condenados, com exceção da Valentina, o que gerou uma revolta gigante na população, porque a população do Pará estava tava bem assim convencida de que essa era a seita mesmo.
0: Claro, a mulher está chamando de Deus de uma farsa. E pânico satânico na década de 90, né? Também, né? E o fofão.
1: Bom, a Valentina, hoje em dia, ela mora no, na Argentina porque ela foi absolvida. Mais prova. Ela mora na Argentina porque ela foi absolvida, só que o ódio por ela não, nunca terminou, né? E ela tem um site, gente, Josué, depois você entra nesse site, chama, se você colocar Valentina de Andrade, é, assassina, sei lá, qualquer coisa, ou, meu, vem o site dela, a primeira coisa, é um site muito, muito engraçado, gente. Ele tem vários, assim, discos voadores, <risos> é, ela contando a história dela com
0: disco voadores. Ela... É ilustrado com disco Vadores é a história dela. Sim,
1: porque no site todo tem disco voador, tem ela falando do universo, ela falando do planeta Terra e das entidades cósmicas que falam com ela.
0: Quer dizer que Deus é uma faça, mas uh, as entidades cósmicas falam com ela. Isso. Lógico, super lógico. É, eu também acho. É. é.
1: <risos> e daí ela fala assim no, no site dela, na, na parte de biografia, ela fala que ela nasceu é, no interior do Rio Grande do Sul e tudo mais. Teve uma vida assim, assim, assado. E ela fala sobre a condenação ou sobre o julgamento dela. Hum. Jamais no decorrer da minha turbulenta vida pratiquei um só ato de maldade ou algo que me viesse perturbar a consciência. E dessa tranquilidade mantenho a afirmação da minha incontestável dignidade. O que, sinceramente, mesmo que ela seja meio louca e fale
0: com seres cosmos cósmicos, não existe uma prova de que, que ela, fez, de alguma que ela coisa. fez qualquer coisa. Ah, não, porque todo doido não, é, não faz uhum. doidice Tanto também. no caso
1: Evandro, quanto no caso aqui do Pará, a gente está vendo o que a gente vê várias vezes. Eles, existe um serial killer, existe uma, um entre aspas monstros monstro que é extremamente humano, completamente normal, e daí as pessoas não entendem isso que uma pessoa podia, pode ter feito isso, e tentam explicar com satanismo. E daí vão atrás de pessoas inocentes que às vezes até são louca ou doida da cabeça, ou fala com seres cósmicos, mas daí você é uma diferença muito grande você né, matar uma criança, estuprar posso, uma criança. Não é
0: toda pessoa que é delusional, falar. que é uma pessoa perigosa também, né? Não, é uma diferença rep... grande, né? Não,
1: é. Entendeu? E tipo, mas, enfim, esse delegado, então, o Éder. Como que é o nome dele? É Éder Mauro? Me perdi. O Éder Mauro achou que por essa seita ser meio do além, meio sobrenatural, que uhum. eles tinham feito isso em rituais de magia negra. Uhum. Que é o que aconteceu no caso Evandro também. Um monte de gente foi acusada de, ser, de fazer ritual de magia negra. E quem que matou o menino? Enfim.
2: O... Eu estava vendo o documentário do, do Repórter Recórdão Investigação, inclusive quem quiser assistir, tem no YouTube. No, na, na reportagem, uma... A, a empregada não fala diretamente pro, na reportagem, mas ela cita no depoimento que ela diversas vezes foi assustada pelos filhos médico que usavam uma capa preta abotoada até os joelhos e um livro que tinha na capa Magia Negra, certo? Isso o relato da, de uma das empregadas de um dos médicos. E também, sobre o primeiro caso, eu, no mesmo momento, falou o seguinte. No dia que ele desapareceu, o, o delegado disse que ela tinha que esperar 24 horas. Dadas as 24 horas, e o delegado fez a seguinte afirmação. Vocês não estão tentando é, forjar um, um sumiço para ganhar dinheiro, não é? E aí, a, ela até relata que depois né, desse acontecido, ela, ela e a filha dela tiveram que, entre aspas, conduzir a busca já que os policiais da época não sabiam nem por onde começar. Então elas ficam né, tipo, ah, vamos buscar ali, vamos buscar aqui. E foi assim que a, ela achou o corpo do filho dela.
1: Meu Deus do céu, gente. Ou seja, a polícia nessa época não tinha nada. É, de Altamira, a gente agora vai, então, para São Luís do Maranhão, de onde o Josué tá falando. Porque em 1991, meninos entre 8 e 15 anos Começaram a desaparecer em São Luís. Curiosamente, o mesmo é o mesmo modus operandi do que o dos crimes no Pará. Meninos apareciam nus, assassinados e mutilados. Porém, esses meninos também eram da periferia e a polícia do Maranhão não ligou esses casos com os casos ocorridos no Pará ou sequer se importou em investigar as mães dos meninos, depois que os meninos que vários meninos da região já tinham desaparecido e sido encontrados assassinados, é que as mães se uniram a organizações de direitos das crianças para conseguir pressionar a polícia a investigar direito esses casos
0: Nossa.
1: inclusive é, precisou de uma pressão internacional a mídia internacional entrou na história, porque Teve repercussão internacional e todo mundo começou... Assim, foi um, um motivo de vergonha para o Brasil. Mini crianças desaparecendo, sendo assassinadas e a investigação simplesmente não indo a lugar nenhum. Não sendo prioridade.
0: Uhum. Uhum.
1: No dia 9 de fevereiro de 2003, Daniel, um menino de 4 anos, foi sequestrado no meio da noite da casa do seu pai no município de São José de Ribamar, na periferia. Os pais procuraram por Daniel sem sucesso. No dia 6 de dezembro de 2003, Jonathan Vieira, de 15 anos, levou a bicicleta numa oficina onde trabalhava o mecânico Francisco das Chagas. Francisco convidou Jonathan para apanhar açaí mais tarde. Ele aceitou. Jonathan saiu de casa na sua bicicleta na, naquela tarde e avisou a mãe e a irmã que iria apanhar açaí com Francisco. Mais tarde, o tal do Francisco foi visto empurrando duas bicicletas no caminho de volta. Quinze uhum. dias depois, o corpo do Jonathan foi encontrado na mata. Ele havia sido assassinado e seus órgãos sexuais mutilados. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito foi considerado o principal suspeito. Em uma busca no casebre em que Francisco morava, a polícia encontrou pedaços de couro e de osso. E a perícia confirmou pertencerem ao corpo de Jonathan. Também foi encontrado um pedaço da camiseta de Jonathan. Esses eram os troféus, não? Esses eram os troféus recolhidos pelo Chagas depois de matar as vítimas. Então, quando você perguntou se todas as peças, né, se todas as partes estavam na cena do crime ou tinham sido levadas, muitas partes tinham sido levadas.
0: Ok, so, então esse, ele gostava de levar partes de corpo so, como souvenir da cena do crime. Sim, so, como memorabilia. É, como o
1: troféu. É. É, pressionado, então, pela polícia, porque ele era o principal suspeito, Chagas confessou ser o responsável pelas mortes dos meninos do Maranhão e no Pará. Chagas havia morado em Altamira na época dos crimes, e ele morou lá uns 10 anos. A polícia mapeou o desaparecimento e as mortes que tinham acontecido no, no Maranhão. E sem falha, todos os lugares próximos, todos os lugares onde tinha tido desaparecimento ou assassinato de, de crianças, eram lugares próximos de lugares que o Chagas frequentava. Então era assim: era ou o trabalho, ou a casa dele, ou a casa da mãe, a casa da cunhada. Era lugares que ele conhecia e frequentava. Uhum. Tanto que no Maranhão nunca tinha tido esse tipo de crime até 1991. E foi em 1991 que o Chagas, que estava morando em Altamira, voltou ao Maranhão pela primeira vez uhum. é, para levar uma cunhada no hospital, porque ela estava doente. Isso foi em agosto, acho que tipo 28 de agosto. Em setembro, no início de setembro de 91, foi o
0: primeiro crime. Uhum. Então foi aí que ele começou a ir para o Maranhão. Sim, não, o que eu estava pensando assim, ele foi pego porque eles sabiam que ele ia pra, com esse menino. Jonathan. E, é, que ia com o Jonathan, que eles tinham tinha um, um encontro com o Jonathan, e foi assim que, que levou a suspeita nele, né? Uhum. Mas ele, ele, isso, isso aconteceu quando? Quando ele foi apreendido.
1: Quando que foi que eu já. Foi em 2003.
0: 2003? Uhum. De 91 2003. até 2003, 12 anos. Sim, no dia 6 de dezembro de
1: 2003, foi quando ele saiu com o Jonathan. E daí, dias depois, ele foi. Duas semanas depois, o corpo do Jonathan foi embora. Então, encontrado. ele já tem
0: feito isso um bom tempo. E, ele De repente, fez isso. ele faz isso, isso. Um erro, né? Que é. Hum.
1: Então, esse. Isso a gente pode comentar também, mas esse. O Francisco das Chagas, ele estava ativo já duas décadas. Só que ninguém investigava a morte desses meninos, porque, de novo, eram meninos de periferia, hum. extremamente pobres, que ninguém estava nem aí. Precisou de, da mídia internacional é, envergonhar o Brasil é. para que pudesse vir uma pressão, e as mães também fizeram o papel de mãe, assim, que dá de tirar o chapéu. Porque as mães desses meninos começaram a se organizar, hum. entendeu? E pressionar os órgãos públicos para que a investigação fosse que feita. Ótimo. É, no dia 26 de março de 2004, a polícia também achou no terreno onde, da casa ali, do casebre do Chagas, a ossada de dois meninos. Os ossos, os restos mortais de dois meninos. Uma semana depois, o Chagas voltou ao local e mostrou onde ele tinha enterrado o terceiro menino. E eles acharam esse terceiro menino exatamente onde e como o Chagas tinha falado que ele estava. Uma dessas ossadas era do menino Daniel, de 4 anos, que tinha sido sequestrado. Oh,
0: coitado, 4 uhum. anos.
1: Na casa do Chagas, a polícia também encontrou um documento e no verso ele tinha escrito o nome de dois meninos assassinados e a data dos crimes. E a perícia confirmou que a grafia, a letra, era realmente do Chagas.
0: Hum. Isso eu acho super interessante, esses serial killers. Sempre eles sabem, fazem protocolo de tudo, eles têm documentação, e quando eles são apreendidos. Falam tudo, de detalhe, de coordenação, de tudo, onde é que tem tudo. Uhum. Por quê? Então, porque muitos serial killers, eles
1: querem ser pegos. Eles têm orgulho eles do que eles fama, fazem. Né? Infelizmente, e o, o Chagas, ele é o típico narcisista serial killer. Mesmo que ele seja uma pessoa assim, mais humilde, hum. ele é uma pessoa inteligente, o QI dele é de 105, então é uma pessoa com QI normal, é e 105. que e que é alto para uma pessoa que teve a origem dele. Hum. O Francisco das Chagas também teve uma origem muito humilde, hum. e não só, o pai dele abandonou ele quando ele nasceu, e a mãe morreu quando ele era super novo, tipo, 4, 5 anos, eu acho. Hum, que tão... E ele foi criado pela avó materna, que era uma Megera. Ela era uma pessoa horrível. Ela notava quantas vezes ele tinha fe feito malcriação e quando chegava tipo, a um certo número, tipo oito, daí ela ia lá, fazia ele ir na mata, buscar o cipó, porque ela ia bater nele com vara de cipó. E batia, e batia, e batia, e depois jogava água com sal nas feridas dele. E deixava Nossa. ele lá todo... Todo assaltado. <risos> Todo assaltado. <risos> Cheio de sal nos feridos, coitada. E aparentemente ele nunca confirmou nenhum ato, assim, nenhum abuso sexual. Só que a gente sabe que muitos desses serial killers, principalmente os que fazem esse tipo de coisa, esse tipo de crime, eles normalmente passam por abuso sexual é Porque sexuais. ele abusou
0: sua, as vítimas sexualmente, né?
1: Então, há indícios, ele falou que ele nunca, ele nunca confirmou ele mesmo. Mas, mas você disse ele disse que aquela,
0: uma das vítimas tinha, tinha.
1: Tinha sinal de. Algumas vítimas tinham sinal claro de abuso sexual e o sêmen dele foi encontrado, inclusive, em hum. a, outras. Mas
2: ele disse que não passa por outro lado. Na investigação, ele disse para. Acho que é Geralclides, o nome da promotora. Se eu errei, me desculpa, Mas ela, ele disse: que é isso, doutora, não passa por outro lado. Uma referência a ser homossexual. Porque questionaram ele, tipo assim, o que você fazia com o, o pirulim dos meninos lá? E aí ele nunca disse o tipo, que ele fazia. Pessoas dizem que ele comia, outros dizem que ele guardava, inclusive o próprio é, delegado geral da época, Sebastião. Ele disse que ele era um serial killer porque ele guardava como um troféu e ele nunca confirmou tipo, se ele comia ou então se ele enterrava ou como era de, de costume de praxe na época alguns eles cortavam e enfiavam na boca das vítimas tá entendendo
0: é... ah isso eu me lembro que isso me lembro sabe uma vívida, uma reportagem uma foto no, no jornal de um é um estuprador que ele tinha sido pego aí eles tinham tinham matado ele tinham cortado o pênis dele e botado na boca dele porque dá um sinal muito forte, né?
1: É, então, qual que é o simbolismo disso, gente? Meu Deus. É, é tipo um É um de criança. Sim, mas é tipo o simbolismo de você colocar a genital é tipo um cala-boca? Não
2: sei. Assim, Uma vez eu vi uma... Acho que foi um texto que eu li que uma mulher, quando ela é morta e ela é colocada é, seminua ou nua, de pernas abertas e de frente, digamos que, entre aspas, seria a posição de maior humilhação Está entendendo? Então, o ato, para mim, o ato de colocar o, o pênis do indivíduo na boca seria uma espécie de o ato de maior humilhação pós-morte que ele poderia receber. A violação da masculinidade dele. Está entendendo? É
0: verdade. É verdade. Hum, bom ponto. Bom ponto.
2: É, bom,
1: então, a assinatura dos homicídios do Chagas então era a emasculação das vítimas sempre de no máximo 14 anos e segundo a Ilana Kazoi são meninos que são semelhantes a ele quando ele tinha a idade que se pareciam com eles assim, fraco magrinho é, é... quer dizer que ele
0: tem um tipo, né que nem o In... Son of Sam gostava de
1: morenas então, o problema é que como ele teve essa infância tão horrível tão, assim, cheia de abuso, tanto físico e provavelmente sexual, hum. eles, a Ilana Casoy teorizou, declarou que nos, nas vítimas dele, ele via a si mesmo, e o que ele queria era pagar o passado dele. Uhum. E ele também fala, nas, ele como ele foi pressionado pela polícia, ele chegou, a conf... ele confessou todos os crimes, como eu falei, tanto do Maranhão quanto do Pará. Uhum. E ele falou, assim, numa entrevista que ele via... Quando não eram premeditados os crimes dele, eram completamente assim, random, sabe? Era completamente Era crime aleatório. De
0: oportunidade. Tem, tem gente que te sabe, eles explicam que eu não não planejo, mas se a oportunidade de se apresentar, eu vou...
1: É, é. E foi o que ele fez ele via os meninos e chamava ele para ir para o meio do mato, caçar passarinho ou pegar fruta ou com alguma outra desculpa e daí chegando lá, ele falou que as vozes começaram começavam a vir na cabeça dele, aquela aquela coisa de você precisa, essa é a vítima, você precisa fazer isso e ele então estrangulava os meninos até que eles desmaiassem abusava sexualmente deles e depois mutilava os meninos, e os que não morriam pelo estrangulamento, morriam depois pela hemorragia. É... Mas no começo da história, você falou que teve alguns que sobreviveram? Eles sobreviveram, mas eles sobreviveram mutilados. Oh, nossa. É... Bom, depois de matá-los, ele realizava um ritual que também vem dessa, dessa voz, entre aspas, que ele falava que ele ouvia, ou dessa força que ele sentia que ele tinha que matar. Hum. É, o ritual dele era, ele fazia um cone com as folhas do meio do mato, né, da mata, coletava o sangue no ferimento ali da, de onde ele tinha cortado o pênis da criança, ou né, a genitália da criança. Caso fosse necessário, ele enchia, ele fazia mais furos e Perfurava mais e, e fazia mais machucados para tirar mais sangue. Desenhava uma cruz no chão e cobria com o sangue do menino que tinha sido morto. O órgão masculino era envolto num pedaço da camisa da vítima e jogado na água. Podia ser um rio, uma lagoa ou um mar. Pequenos pedaços, <risos> Pequenos pedaços do corpo também eram amputados. Orelhas, dedos, panturrilhas, mãos ou mamilos. E os cadáveres eram, então, cobertos com folhas de
2: tucum. Você falou sobre as vítimas, que ele que ele escolhia alguém o mais próximo possível da infância, entre aspas, dele. A promotora da 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 época lá também disse que ele não tinha um padrão. A Geral Lides Mendonça, lembrei o nome dela agora. Que ele observava sempre a chance de êxito e a melhor oportunidade. Por isso ele atraía as vítimas, tipo... Ah, vamos pegar, vamos tirar a Jussara no meio do mato e eu te dou tanto. Então, vamos ali caçar passarinho e eu te dou tanto. Ele sempre se aproveitou da melhor oportunidade, que é a ausência de dinheiro na família, de um estado presente e a baixa informação das, das pessoas, no caso, baixo conhecimento. Então, qualquer oportunidade de ganhar dinheiro, eles iriam. Por isso que a maior parte dos crimes que ele cometeu, maior não, praticamente todos, foi justamente dentro do mato. Ele aproveitava para encobrir. Isso que ele não conseguia encobrir, ele levava para casa. Ele chegou a enterrar um corpo na rua que ele morava.
1: Então, isso é interessante, porque ele chegou... Quando ele confessou tudo e a polícia começou a investigar o que ele estava falando, ele apontava para os lugares com tipo uma falha de tipo, 50 centímetros no máximo. Mas Ou eu... seja, ele tinha uma ótima memória, ele sabia exatamente onde é que eles estavam. Ah, mas
0: é isso que eu também penso, que é esse matagal ele, ele deve conhecer esse matagal muito bem, ele conhece, sabe tudo hum. cada pedaço de pedra, de árvore de... porque era assim, a gente também tinha um matagal lá perto de, de, de casa lá em Juru, que a gente, eu também sabia onde é que era onde, ele, onde podia botar o pé, não podia hum. eu imagino que ele, ele se sentia muito seguro nesse matagal Ah,
1: e tem uma parte que eu acho que é a parte mais, assim, sinistra dessa, dessa história, é que ele ia lá com a polícia mostrar onde os corpos estavam, e ele começava meio que jogar, sabe, um, fazer um jogo com a polícia. Tipo, o que, que você acha que aconteceu aqui?
0: Nossa. Onde que você acha
1: que tá? E daí, tipo, meio que, sabe, meio que tá frio, tá quente, assim? E daí fala, daí a polícia chegava e falava o que, que tinha acontecido, né? E daí ele falava, Aí ah, você me pegou. Sabe? Ele, tipo, ele tava Nossa. se divertindo com isso. Ele tava... A atenção que ele tava recebendo da polícia e da mídia, ele tava se divertindo com isso. Ele tava, tipo, de boa. E ele, como eu falei, ele confessou, falou crime por crime, lembrava até a roupa que alguns meninos estavam vestindo. Só que... Uh, tananana, deixa eu ver aqui onde é que tá. Então, em 2006, depois de três dias de julgamento, ele foi condenado a 20 anos e 8 meses de prisão pelo homicídio do Jonathan. Hum. E, só que assim, ele... Cadê? Já me perdi de novo. Então, a sentença ia ser maior, só que eles, por causa de um laudo psiquiátrico, que viu que ele era uma pessoa, assim, psicopata, que não tinha empatia, e não tinha remorso, e tinha uma infância extremamente difícil, eles consideraram ele, como é que é o nome? semi-imputável? Não. É, semi-imputável, que é, ele não tem completa culpabilidade, ó, ah, ele não, ele sabe que o que ele tá fazendo é errado, mas ele também tem um, ele não, a, a cabeça dele não é normal, ele não pensa como uma pessoa normal. Entendeu? E isso a gente pode Debater muito, mas é aquela velha história De ele nasceu assim Ele foi geneticamente Ele é um psicopata ou foi à infância Enfim E depois que ele foi Condenado pelo Pelo assassinato do Jonathan Ele se deu conta De que todos os, os crimes Que ele tinha cometido e que ele tinha Confessado, eles tinham Sentença cumulativa Ou seja, ele ia, ele ia ser julgado um por um e ia ter que pagar a sentença de um por um. E daí ele mudou a história dele e falou que ele nunca fez nada. Ele recantou. Ah, ele falou não! Não,
0: não fiz nada não.
1: Gostei sem perceber,
0: não sou a favor. <risos> Mas, ok, um detalhe que eu achei interessante, por que ele julgou os pênis? Eu sei, eu, eu porque sei. tem essa parte desse ritual, essa parte ritual dele, né? né? Mas eu pensei, uau, então ele falou na... De... Trabalho todinho só para jogar depois,
1: Na confissão dele, ele falou que só depois que ele tinha feito esse ritual é que aquela força, né, aquela voz dentro dele parava.
0: Uhum. Então
1: era só quando isso acontecia que ele conseguia se acalmar e se, entre aspas, se dá por satisfeito, entendeu? Uhum. Ou a, a entidade nele se dava por satisfeito. Alimentou o monstro. É, ele alimentava, é uma boa, alimentou o monstro, uhum. E daí, na cadeia, enquanto ele estava aguardando o julgamento pelos outros crimes, o repórter da Record, eu, eu acho que é esse que você viu também do investigação Record, e daí o repórter pergunta para ele, né começa a perguntar sobre os crimes dele, e foi aí que eu vi com a minha, com todo, né, a minha especialidade, <risos> com todo, <risos> com toda a minha formação em psiquiatria, é, toda a minha mesmo, experiência forma, a minha experiência profissional e todos, <risos> todos os meus anos <risos> fazendo meu PhD em psiquiatria forense. É, não, mas foi aí que eu vi uma coisa que a gente vê e que a gente fala sempre do narcisismo dos serial killers. É, ele fala muito. Todas as vezes que ele fala sobre o que está que acontecendo, ele está na cadeia hum. e ele fala esse é um crime que a justiça do Maranhão está colocando em cima de mim, eu sou a vítima, eu sou a vítima de uma grande injustiça, eles estão querendo colocar todos esses crimes em mim. E daí ele fala, eu nunca fiz nada disso. Só que ele nunca fala especificamente o quê. Ele fala sempre assim eu jamais faria mal a uma criança, porque hum. que é uma linguagem vaga. Isso,
0: isso é um tipo, eu tava escutando um tipo, um interrogador do FBI, que ele falou que isso é um, é um, é uma dica de quando a pessoa tá mentindo muito, é, é que a pessoa nunca formula a pessoa, pra, eles tentam evitar mentir, aí eles tentam fo formular respostas de um jeito que eles não contam uma mentira, quer dizer que eles nunca falam é. eu não matei essa criança, eu nunca faria nada contra uma criança.
1: Contra uma criança é, é uma linguagem vaga, é. e ele fala muito assim, é... eu nunca fiz nada de mal pra ninguém eu sou uma pessoa trabalhadora que tipo, uma... você trabalhar não quer dizer se você, não quer uhum. dizer que você é inocente ou culpado de não. alguma coisa, e eu acho mas que... ele tenta desviar, né?
2: Inclusive no, que... no, no, no interrogatório dele, no vídeo tipo, o delegado faz a pergunta e ele responde diretamente, só que ele tá tipo, vago. Eu não, não sei se vocês chegaram a ver que o delegado pergunta, e, e o que você fazia com os meninos? E ele olhava sempre pra mesa, como se ele tivesse em outro mundo e falou assim, ah, eu capava eles, me enterrava, e tipo, muito muito devagar, muito e era muito preciso o que ele falava, só que é, é, observando ele a gente vê que é, a forma como ele fala hoje a reportagem que ele deu, deu dentro da, da cadeia, ele nunca olhou nos olhos do delegado mas no, nem nos olhos do repórter também por isso que ele não falava de forma direta ele o repórter perguntava tipo, você matou essa criança ele recuava o corpo, balançava a cabeça e falava, meu amigo, eu não sou capaz de fazer mal para isso e aquilo Entendeu? Nunca tinha um confronto visual com o repórter, nem com o delegado. E um... na minha
0: na minha opinião, ele é uma pessoa muito sadística que fica revivendo os acontecimentos na sua cabeça, e é por causa disso que ele sabe de todos esses detalhes de, uhum. de onde as crianças estão enterradas e que roupas que eles estavam usando, de tudo. Uhum. Porque ele fica revivendo isso na cabeça para sua satisfação.
1: E ele tinha uma coisa que o Trump e o Bolsonaro usam muito. Eu vou militar já. <risos> Vamos. De novo, gente, eu não, tô, eu não sou de direita nem de esquerda nesse podcast. Mentira. Ele fala, ele tem uma fala que é muito assim, parece o Trump quando você pergunta qual que é o plano do, do Trump pra, pra, pra qualquer coisa. E daí ele desconversa e fala umas coisas aqui, umas coisas aqui, que não tem nada, sabe? Não tem nada a ver. E é muito engraçado, mas ele fala, gente, cadê? Meu Deus do céu, perdi o negócio. Bom, eu não sei onde é que eu escrevi o negócio que eu já perdi. Ah, então, aqui.
0: A metade do podcast eu esperando a Natália achar o que, é que ela tá procurando. É, eu perco o tempo todo. Imagina antes, quando ela nem numerava as páginas.
1: Mas então, ele... Ele fala umas coisas tão assim nada a ver, ele tenta confundir a gente e voltar atrás e tentar, e ele acha que ele tá sendo super inteligente e enganando todo mundo. Que todo ele mundo pensa que a gente perdeu
0: o fio, né? Quando é. ele começou a falar com outras, outras coisas.
1: Exatamente. Tem uma hora que o repórter da Record, o repórter pergunta, mas você falou de todas as localizações onde os corpos estavam, os corpos você acertou tudo. E daí ele responde assim, olha, veja bem. Ok a corda só arrebenta do lado mais fraco. Uma andorinha, não fa... Uma andorinha só não faz verão. Só eu dizendo ou não, ou até mesmo dizendo que sim. E aí, como é que eu fico?
0: Ai, na verdade, ele só tá jogando um provérbio atrás do outro aí, né?
1: Ele não sabe não, nem o que falando não, valor, Nada né?
0: com nada. Não tem nada a ver com nada. Ai, que nossa.
1: Bom... É, hoje ele está, então, preso na penitenciária de Pedrinhas, no Maranhão, numa área isolada dos outros detentos, obviamente, mas a, a sentença dele, né, os anos de, é, que ele tem que cumprir, já somam mais de 580 anos. <risos> e ainda faltam as, pelo que eu entendi, ainda faltam as condenações do Pará, porque o Pará não encerrou, aparentemente ele não encerrou as, as investigações uhum. ainda. Porque o Pará não aceitou todas as conclusões que o Maranhão teve e ele ainda está tratando como uma série de 19 vítimas entre mortes, mutilações e tentativas de violação. E lembra quando eu falei lá que seis, sete pessoas daquela seita doida de cósmica da, da Valentina lá. Sim, Tinha sido... a, a
0: Valentina saiu, mas os outros seis foram é, ela jogou todo mundo no... Ela jogou todo mundo de na frente dos... ah, sim.
1: E daí, então, eles ainda estão presos, não estão, Josué? Eles ainda estão presos, uhum. continuam presos, acusados de satanismo, porém, porém, o povo do Pará não é burro. Uhum. Por quê? Existe uma existe um porquê atrás de tudo uhum. isso. Eles não aceitaram a, as confissões do Francisco e das Chagas porque é, em Altamira, quando, quando o Chagas já estava morando no Maranhão, continuavam aparecendo meninos mortos em Altamira. Hum. E não só isso, quando ele foi lá com a polícia do Pará falar que tinha as ossadas aqui e ali, como ele fez no Maranhão, no Maranhão, ele acertou tudo, só que no Pará, aparentemente, ele não acertou quase nada. Eles encontraram ossada de, de animal, não de gente, onde ele tinha falado.
0: Uhum. Então,
1: o pessoal do Pará falou, não, isso daí não tô convencida. E não é uma coisa impossível, ou que a gente nunca ouviu falar, de quando serial killers, eles são pegos por alguma coisa... E daí eles começam a confessar e daí confessa o crime de todo mundo,
0: né? É verdade. Não é,
1: não é difícil disso acontecer. Não Tem vários serial killers que fizeram isso, hum. porque eles foram pegos e daí eles falaram Ai, ah, vou confessar teve tudo. um filho
0: da puta que confessou, confessou tanta, tanta coisa que é. estragou a investigação de todo mundo qual que era o nome dele? eu não me lembro ele Como é confessou que ele... acho que 90 crimes mas Ai, é nossa, ridículo. teve um aqui, aqui na, na Noruega na, na Suécia que ele confessou, ele confessou crime aqui na Noruega ele confessou de ter matado o primeiro-ministro da Suécia ele confessou Vixe. não tinha feito porra nenhuma, me dizer é, normalmente. Então não é uma coisa assim que eu não posso
1: julgar o estado do Pará também. Até como se, Tô falando como se alguém fosse <risos> achar que eu pudesse, né? Mas é. tudo bem. Hum. A gente não pode julgar o estado do Pará porque realmente
0: pode ser que ele tenha confessado só pra, só pra dar uma hype. E também, de vez em quando, o pessoal não, não pensa nisso, mas de vez em quando eles se acham esses serial killers. Quer dizer que pode hum. ser que um eles trocam informação com o outro Sabe, é. tipo. Pode ser que ele
1: morava em Altamira, hum. esses crimes estavam acontecendo, e daí ele foi pro Maranhão e começou a fazer lá os crimes que é. ele viu acontecer Pode ser em Altamira. que ele, seja ele é um copycat, em,
0: em Altamira. Ou que ele
1: seja um copycat,
0: sabe? É. Uma
1: pessoa que quer copiar o crime então, dos outros. Eu, eu
0: também tô, tô contando de fazer assim, e já tem alguém fazendo isso, quer dizer que eu posso botar. Eu vou mudar neles. pro Maranhão <risos> pra
1: abrir uma filial lá. É, exatamente.
2: Só interrompendo rapidinho na época, o perito responsável aqui do Maranhão, Wilton Carlos Rego Ribeiro, ele foi uma peça fundamental para elucidar o caso, porque, primeiro, ele usou uma tecnologia que não tinha, né, entre aspas, que é o GPS, que eu não sei se vocês ainda vão falar sobre, e também ele fez uma tabela, tipo, todas as vezes que o Chagas foi pro Pará, alguém morria. Quando ele saía, digamos que tinha um Pequeno intervalo, mas tinha a morte. Porém, quando ele voltava, tipo, ele voltou dia primeiro. No dia primeiro, no dia primeiro ou dia dois, alguém morreu. Ele volta pro Maranhão, alguém morre no Maranhão. Ele montou uma tabela e, e separou Altamira, São Luís, Altamira, São Luís. E praticamente 90% coincidiu com o período que ele estava no, em Altamira. Só que as pessoas, a, a justiça do Pará não aceita essa versão. Do, do perito justamente por, por isso por ele ter errado todos, praticamente todos os locais né só que o Wilton ele falou o seguinte no, no, no documentário ele falou assim, cara, não tem como ele acertar porque ele passou anos sem ir lá, a mata mudou antigamente não tinha casas aonde o, que o Maurício foi morto na beira da estrada não tinha casas na época que ele voltou lá já tinham casas Tá entendendo, então ele errou, segundo o perito, a, ele errou justamente por isso, porque a vegetação no lugar já tinha mudado muito. Só que o caso pode ser reaberto ainda, né?
1: É. Bom, a gente espera pelo menos que o povo da Seita Doida, <risos> se eles não cometeram nenhum crime, que eles saiam, né? Justiça é. para os satanistas! <risos> É assim que a Mônica vai se candidatar. Justiças para o seu time. <risos> é, eu não sei, Coitado. eu não compro essa. Eu não compro essa, essa. E, inclusive, eu estava no YouTube, e daí eu fiz, a, eu cometi aquele erro, e às vezes acerta, mas normalmente é um erro. Eu fui no, nos comentários do YouTube. Ai. E normalmente perde a esperança, não, mas tinha Você só pessoas... pode ir no comentário no Reddit. Não, mas tinha umas pessoas que estavam comentando que elas eram do Pará e que no Pará ainda tem meninos dessa faixa etária que estão desaparecendo e que as, as, as autoridades não fazem nada e nem atrelam a esse caso. Então, também não sei. Mas eu acredito, e os psiquiatras também que estão que envolvidos nesse caso, eles e que tiveram com o Chagas, eles acreditam que ele seja responsável por todas as mortes. E isso uhum. eu também acredito. Eu ah. também
0: acredito.
2: Sim. O corte que eu vi, o corte que ele fazia, era precisamente cirúrgico e era igual em todos os meninos. No caso, é, o, o perito chileno falou que era um corte certeiro, feito com um facão ou uma faca, e não tinha serragem, nem era aquele corte é, tipo pão. A gente fica serrando, serrando, não vai e a gente perde a paciência. Ele falou que era, tipo, certeiro. E eram todos iguais. Então ou o Francisco foi para Pará, ou aceita estar É,
1: e o mais interessante, ou não mais interessante, talvez uma das coisas menos interessantes, eu não sei o que falar. É, o Francisco das Chagas, ele tem uma ex-mulher com quem ele teve duas filhas. Eles, tiveram, eles foram casados é, de, de 1997 a 2001, eles tiveram duas filhas, e a ex-esposa dele, a Silvan, Silvandira Ribeiro, disse que ela nunca tinha motivo para suspeitar dele, que ele não era uma pessoa calma, comum. E isso também foi o que os moradores da, da região de onde ele morava falaram, que ele era uma pessoa que ajudava todo mundo, uma pessoa calma, que ele até, inclusive, o filho da puta, ele se juntou nas buscas para ir procurar algumas crianças depois que elas tinham desaparecido. Ah, mas isso é típico. O que é típico de... Implementa, se implementa na investigação. É, típico de serial killer, que ele é. quer ver um, o que ele, o que ele, ele quer ver o que, que a polícia ele... sabe, e dois, ele quer reviver e tentar achar que ele... É, e Sentir é. que ele é mais inteligente que todo mundo porque ele sabe do, do que aconteceu e ninguém sabe é. o que aconteceu.
0: E também isso dele ter família e, e, e relação normal com família, isso também é super, super comum. Que hum. é, eles, esses tipos de sociopata eles conseguem, sabe, é, viver a vida normal a quatro com a família em casa e depois vai... E faz coisas
1: horríveis, é. né? Isso, muitos. Muitos. Há é, Thaís Carvalho, que é a filha mais velha, ela fala que ela já sofreu muito bullying por ser filha dele hum. e que ela tenta fazer alguma coisa boa é, e tenta se redimir. Tentar que ela tem contato com todas as mães das vítimas e ela tenta sempre manter o contato e pedir desculpas e tentar ajudar. E, não enfim, é culpa ela dela. tenta se. Eu sei, ela sei, que tenta ela, se ela, redimir. sei que ela se
0: sente culpa, mas não é culpa dela. Ela... Não, de jeito nenhum.
1: É, mas é melhor, pelo menos, que ela tá em contato com as mães das vítimas, é. né, e não tentando escrever um livro horrível igual a filha é. do BTK. É
0: verdade. Aquele livro horrível. Ai, que
1: terrível. Foi um não, saco. Mas eu também eu acho livro. que a
0: pessoa, pelo menos, dá um sentido que tá, tá fazendo alguma coisa produtiva. Que é não porque, tá... gente,
1: imagina você descobrir que seu pai faz isso.
0: Começa é. um podcast.
1: Começa uma... Eu nunca descobri que meu pai fazia isso. Meu pai bebia,
0: é outra coisa. Eu tenho meus suspeitos. Mas aí, se o meu pai for um serial killer, ele deve ter sido, sabe, porque ele era marinheiro e viajava pelo mundo todinho. Uhum. Quer dizer que...
1: O marinheiro da morte. <risos> uhum. e... e é isso. Comentários finais, Josué.
2: O Maranhão, assim como o Brasil, foi para julgamento, né, nas organizações dos Estados Americanos, e hoje o Maranhão paga uma para as mães, e mudou elas de local, tirou elas dos bairros e realocou em outro. porém a população diz que elas se aproveitaram em cima da, da morte dos filhos para ganhar casa e dinheiro, tá entendendo? Sendo que a casa não é tão boa, porque pelo que eu vi, tá precário, tem infiltração e tudo mais, é, até hoje o Francisco não assume que foi ele, e é isso, paz entre os mundos. Continua
1: negando. É, mas eles têm provas é. científicas e é. provas boas. E como eu falei, 500, mais de 580 anos de. Ele vai é, ter muito tempo. Tomara que, que pensar. esse ritual que ele <risos>
0: fez foi de imortalidade, né? Se ele for passar esse tempo <risos> todo dia na prisão.
1: É, tomara. Mas é. ele nunca vai sair da prisão. É. Ele vai morrer lá. É. Vai morrer negando, mas vai morrer lá. É. Hum. Que bom que pelo menos ele foi pra prisão. Justiça. Hum. É, então, eles, eles reduziram um pouco a pena dele. Um pouco. É, eles reduziram a pena, as penas, porque a pena cumulativa, é cumulativa, mas eles, eles reduziram em quase... Né? Um atrás da outra, né? É, é, e eles reduziram essas penas porque ele é, entre aspas, semi-imputável. Ele não, ele não tem o funcionamento cognitivo é tirar de metade da
0: culpa e metade da de pena dele.
1: É, entre aspas. Não metade da pena, mas eles tiram um, acho que um terço ou hum. alguma coisa assim da pena. Hum. e Então ele, ele ainda saiu bem. 580 anos é menos do que ele merecia. Ou era previsto na lei. E aí ele tá cruzando
0: os dedos, né? Que o ritual deu certo. Ah. Eu não sei por quê, que ele vai passar 580 anos na prisão fazendo o quê? Mas é porque com uma, uma prisão dessa, eu
1: posso estar tá errada, e normalmente eu tô... Mas é como a prisão, quando você tem várias penas cumulativas, o bom disso é que nenhum país do mundo tem é, prisão perpétua como deveria ser. Uhum. Menos, mesmo nos Estados Unidos, quando você condena uma pessoa à vida, à vida uhum. na prisão, vida à perpé prisão perpétua ela não, nunca cumpre a vida inteira na cadeia.
0: Normalmente ela sai uns anos
1: antes é, com
0: parole, né, na condicional. Não, eles têm, têm julgamento onde eles são julgados para, para a vida de, na prisão sem, sem oportunidade Sim, de... mas nunca significa vida na prisão. É igual na
1: Noruega, vida na prisão é tipo 21 anos. <risos> então a, Além daqueles que, tão, que, que nunca vão sair. Né? Então, só que é isso que eu tô falando. Nenhum país tem uma... Tem uma lei que é assim, você vai morrer na prisão até o seu último dia. Sempre tem, você sempre pode sair antes, entre aspas. Mas, quando você tem uma pena cumulativa, você tem 580 anos, você nunca vai sair da prisão. É. Porque se, ele, se você conseguir, você cumprir um, pena, um terço dessa pena, você já vai estar tá morto. É. Então, vamos ver, de repente ele sai por bom comportamento quando ele tiver 200 anos. É. Precaução. é o que acontece não. na Noruega também eles nunca vão sair, algumas pessoas que nem o terrorista aqui na Noruega o Breivik, ele nunca vai sair da prisão, então eles vão continuar só fazendo essa avaliação essa avaliação psicológica e falando não, você tem que ficar aqui, tem que ficar aqui. <risos> bom gente, é, Josué muito obrigado pela sua participação as portas da casa estão sempre
0: abertas para você eu gostei,
1: eu adorei também. Você
0: veio preparado, eu notei que você veio ah, preparado. É, veio preparado.
2: É porque é, é, tu me perguntou, eu esqueci de responder no começo. porque que eu gosto de podcast criminal? É porque eu estou fazer direito criminal, entendeu? Hum.
1: Bom, mas a gente te deseja, então, como eu falei, as portas da casa estão sempre abertas para novas collabs. E a gente te deseja toda sorte. Espero que você faça realmente direito criminal, hum. que é uma carreira muito boa.
0: Vai fazer defesa ou como ou promotoria? <risos>
2: Pretendo trabalhar com acusação. Uh, tá certo. Então.
1: E se você gostou desse episódio, segue a gente no Instagram, no arroba patramadapodcast ou no Twitter patramadapod. E se você quiser fazer uma collab com a gente, manda uma mensagem pra gente. Eu, você pode me seguir no arroba neta do Salazar.
0: E eu sou em todas as mídias sociais, mono dilema com dois M's. E é isso aí. Falou, galera. Falou,
1: beijos. Até, bom trabalho. <risos>